0: Van harte welkom bij mijn podcast vanuit de auto deze keer. Dus een heel ander geluid zal het waarschijnlijk zijn. Um, maar ik ben in de auto omdat mijn dochter dansles heeft. En tijdens de dansles moet ik altijd eventjes drie kwartier wachten. En denk ik altijd van goh, nou dan kan ik even podcast luisteren. Maar ik kan natuurlijk ook heel prima een podcast opnemen. Vandaag kreeg ik een situatie in de mail geschetst. En ik dacht, ik ga toch eens uitleggen um, in een podcast waarom jezelf. Als je op die manier kijkt, jezelf helemaal vastdenkt. En ik benoem dat omdat ik het zelf ook herken. Want anders dan zou ik het denk ik ook niet um, zo op deze manier kunnen benoemen. En heel graag neem ik je mee in deze gedachtengang. Omdat ik merk dat um, een moment dat je kijkt met een gedachtengang van dit ging er niet goed en dat ging er niet goed. Dat je dan eigenlijk dingen naar je toe trekt die allemaal niet zo goed gaan en die dan ook niet lekker lopen. En... Uh, misschien moet ik gewoon even specifieker gaan zijn. <laughs> ik merk aan mezelf dat als ik het ga uitleggen. Dat ik wellicht een beetje met een omweg probeer te vertellen wat er werkelijk speelde. Nou stel je voor je zou in een situatie zitten. En um, ik ga het even op mijn eigen kinderen betrekken. Stel je voor ik zou mijn kinderen die zijn allemaal geboren. Um, nou de ene nog minder chic als de andere bij wijze van spreken. Bij de oudste was het echt wel een, um, een hele nare bevalling voor mij. Waarbij ik echt in niet ben geweest, waarbij ik uh, het gevoel heb gehad dit lukt niet en waarbij ik doorzette, waarbij ik het niet uitsprak. Nou, als je de geboorte in kaart hebt gedaan, de geboorte in kaart is een opleiding waarbij je gaat kijken naar welke overtuigingen en inprentingen je eigenlijk uh, in de zwangerschap en in de geboorte al inbrengt in een kind. Nou, dan heb ik volgens mij ongeveer het maximale ingebracht. Allemaal overtuigingen die beperkend zouden kunnen zijn voor Jord. En um, toen ik daarna keek. In de, toen ik de geboorte in kaart deed... en ook eigenlijk natuurlijk na afloop wel... toen dacht ik echt van... jeetje Mina, wat ontzettend naar... en wat zielig voor hem... dat hij in die situatie is geweest. Nou, en ergens vind ik het er nog steeds wel... dat ik dan denk van... jeetje Mina, zeg wat nadat dat je op deze manier ter wereld moet komen... maar um, uiteindelijk is het allemaal goed gegaan... en uiteindelijk kan ik zelf zeggen... dat als, toen ik het op ging schrijven... en al die stukjes, zeg maar... hoe de bevalling voor mij ervaren is... hoe ik dat heb ervaren... weet ik ook dat het voor mij een spiegel was... En zaten er echt wel, um, nou misschien wel honderd schatten in deze bevalling voor mij. Kon ik er wel honderd dingen uit leren die ik anders denk ik niet had geleerd. Nou, uiteindelijk is het ook bij de tweede bevalling kwam er natuurlijk weer een verhaal. En zelfs bij de derde keizersnee zeg maar toen was er nog weer een verhaal waarvan je denkt van hoe dan. En um, uiteindelijk als ik ga kijken naar bijvoorbeeld Jort. En ik zou kijken naar de imprintingen die er zouden zijn ontstaan door zijn bevalling dan zoals ik, zie ik heus bepaalde dingen zie ik bij hem nog, um, alleen eigenlijk zie ik ze niet meer, omdat ik er niet op die manier meer naar kijk. Ik zie wel als ik uh, nou een bepaalde faalangst, nou dat had ik op dat moment ook, dus ik zie die faalangst bij hem nog wel eens, maar die komt voor mijn gevoel niet alleen daar vandaan. Maar het moment dat ik toen ik er heel veel aandacht aan besteedde, dat ik ging kijken naar van um, nou, dit is er gebeurd en die benauwdheid, wat er op dat moment. En hij kan uit zichzelf treden, want dat deed ik ook. En als ik al die dingen op een rij zette, hoe ik mij gevoeld had tijdens de bevalling... en als ik altijd met die ogen zou blijven kijken... dan zorg ik zelf dat die energie ook naar jou toe gaat. Dus dat ik ook met die energie naar hem kijk. En er waren ook heel veel mooie dingen. Want uiteindelijk is het gewoon helemaal goed gegaan... En uiteindelijk waren in de zwangerschap heel veel mooie momenten. En heb ik best wel eigenlijk een onbezorgde zwangerschap gehad. waarin ik ook een bepaalde onbezorgdheid aan heb meegegeven. Nou, wat ik vandaag kreeg voor um, mail. Was eigenlijk een mail met een heel verhaal over uh, migraine. En migraine is natuurlijk sowieso al een heel verhaal. En daar zou ik ook eigenlijk wel een keer een podcast over op kunnen nemen. Alleen het is best ingewikkeld om dat allemaal op een rij te zetten. Omdat migraine een breed verhaal is. Dus dit kan veel inspelen. Maar het moment dat ik... Uh, dat ik het hele verhaal las, toen las ik ook allemaal dingen die... nou, er was een vroeggeboorte, er was een couveuse situatie... wat allemaal hele pittige dingen zijn en wat ook echt dingen zijn... die je waarschijnlijk in je leven best wel vaak weer tegenkomt... als een soort reminder of als een soort um, imprinting waar je denk ik wel graag soms van af zou willen. Alleen het moment dat je dat ziet als iets wat jou is overkomen... en iets wat voor jou zwaar was... Dan blijf je ook met die ogen daarnaar kijken en dan zal het jouw leven ook steeds weer beïnvloeden. En um, nou heb ik zelf niet een uh, bevalling ervaren waar heel veel aan de hand was. En ook in de zwangerschap uh, is het best wel een mooi verhaal geweest eigenlijk. Maar uh, ook bij mij heeft er iets gespeeld en in mijn leven loop ik ook steeds daar nog tegen aan. Bij mij is het, um, mijn moeder is uiteindelijk zeg maar toen ze, nou eerst moest ze al een hele tijd wachten zeg maar voordat ik kwam. Want ik ben iets van 2,5 week te laat geboren. En eh, dat kon toen allemaal nog. Mijn moeder lag in het ziekenhuis te wachten totdat eigenlijk de bevalling begon. Dan heb ik van mijn moeder nooit begrepen dat ze daar heel ongeduldig over was. Maar uiteraard bij een eerste ben je natuurlijk al voor de datum een soort van bezig met wanneer gaat het gebeuren. En is dan 2,5 uur week later best wel lang. Maar daarnaast was ze tijdens de bevalling had mijn moeder de hele tijd 2 centimeter ontsluiting. En eh, opeens voelde ze dat ze eigenlijk persdrang had. Maar volgens de dokter... Kon dat niet, die had, die, keken naar, of die had bij twee centimeter gekeken en had toen het gevoel van, nou dit kan niet. En um, die is toen weer weggegaan en even later had mijn moeder persdrang, maar ja de dokter had net gekeken, dus dat kon nog niet. En toen heeft mijn moeder het tegengehouden. Die is niet voor haarzelf gaan staan van... Ja, maar ik voel het en ik wil graag... Nee, het was haar eerste kindje. Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat ze daar nooit voor is gaan staan. Alleen het grappige is dat ik dat voor mezelf in de bevalling ook weer herkenning bleef. Notabene zelfs bij twee centimeter steken. En het kwam ook echt geen millimeter verder. En... Um... Daarnaast luisterde ik ook heel erg naar de autoriteit die er steeds was. En doe ik dat in mijn leven nog steeds. Ik zie snel iemand als een autoriteit en laat me daardoor tegenhouden... dat ik dan het gevoel heb dat ik dan niet meer kan zeggen wat ik eigenlijk voel. Dus als ik bijvoorbeeld met een, als ik een beeld heb van een situatie bij een kindje die ik onder behandeling heb... en ik heb een arts aan de telefoon, dan vind ik het heel lastig om mijn mannetje te blijven staan. Dan ga ik al heel makkelijk mijzelf aanpassen in een bepaalde stand... en dan ga ik nou ja, een ander verhaal spelen dan dat ik werkelijk van binnen voel... En um, dat heb ik wel in meer situaties. Als iemand ook maar enigszins sterk of stevig overkomt. Dan ga ik mezelf aanpassen. Ook al um, nou, heb ik soms best wel uh, de mogelijkheid. Want ik ben echt wel goed gebekt. En ik kan ook prima mijn woordje doen. Alleen op een of andere manier kan ik daar uh, mezelf in remmen, Omdat ik dan blijkbaar in een situatie kom van de bevalling. En dat is blijkbaar een situatie die steeds weer terugkomt. Maar wat het grappige is. Ik kan het zien als iets wat mij ook heel erg heeft gediend. Want doordat ik die positie eh, aannam. En doordat ik mensen ook in een andere stand kon zetten. En dat, dat, is, dat, dat is geen eerlijke stand. Het klopt. Maar daarmee gaf ik mensen ook bepaalde credits. En liet ik hun zichzelf zien. En kon ik in een leerzame rol. Ik kon in een andere positie. Dus ik zie ook... Wat mij het gebracht heeft, dat ik die imprinting in mijn systeem heb. En omdat ik dat zie, is het voor mij veel minder beladen. En um, nou ja, kan ik ook echt zien dat ik um, dat iedereen iets meemaakt in de zwangerschap en bevalling. En de een wat meer dan de ander. Maar dat het je ook ergens verdient. En bij Jort weet ik ook waarom dat voordient. Hij is echt um, uh, sommige imprintingen, zeg maar, die heb je dan daar kun je negatief naar kijken. Maar daar kun je, ook, je kunt er ook altijd weer een positieve kant van zien. Nou, het moment dat je bijvoorbeeld um, een te vroeg geboren kindje hebt. Of dat hij heel lang in de couveuse heeft gelegen. En nou, misschien al operaties heeft ondergaan en wat al niet. Dan kun je bijna niet zien wat het gebracht heeft. Maar het heeft in elk geval vechtlust gebracht, bijvoorbeeld. En um, die vechtlust kan je natuurlijk verschrikkelijk in de weg zitten. Maar het is ook vaak vechtlust die je heel ver kan brengen. En het moment dat je wil kijken met een negatieve blik. Dan zul je altijd kijken met een negatieve blik. En dan zul je ook altijd op die manier na zo'n... Um, ...situatie kijken... ...en dan brengt het jou ook niet verder in het leven. Het moment toen ik de geboorte in kaart deed... ...toen um, kwam ik uh, erachter... ...denk ik, misschien moet ik het wel zo zeggen... ...kwam ik er min of meer achter... Dat ik best wel in de knel had gezeten bij de bevalling. Want de, de foto die ik mee had, daar kon je aan zien. En dat had ik zelf nog nooit gezien. Dat ik helemaal vlekkerig was en dat ik in een stresssituatie zat. Dus eigenlijk gaf die foto alweer dat er wel iets bij mij speelde wat pittig was geweest. En zo had ik het nog nooit gezien. En eigenlijk had mijn moeder het ook altijd anders uitgelegd. Die had namelijk altijd gezegd van, jij bent eigenlijk heel rustig geboren. Want ik ben je heel lang, heb ik jou tegen kunnen houden. Maar ja, tegengehouden geboorte is voor een kind ook pittig. En... Um, ik zag het na de geboorte in kaat. Zag ik het op een andere manier. En dat gaf mij heel veel verheldering. Maar het moment dat ik het alleen maar zag vanaf de negatieve kant. Dan um, zou ik het ook alleen maar belichten van die negatieve kant. Nu kan ik ook zien wat het mij gebracht heeft. En wat voor schatten ik daarmee heb gekregen. En ik weet dat misschien mijn verhaal dan maar een kleine peulenschil is. Met hoeveel, bevallen, hoeveel situaties en hoe zulke nare dingen er ook in bevallingen kunnen zijn. Maar het moment dat je. Aantrekt dat het iets zwaars is. Op de momenten dat ik voor altijd blijf, tegen, of blijf vertellen zeg maar, dat het heel zwaar voor mij is geweest... dan zal het ook als heel zwaar voor mij ervaren worden. En dan zal ik ook steeds heel zwaar tegen momenten die dezelfde trilling hebben aan blijven lopen. Dus dan zou ik ook steeds, als er weer een dokter zeg maar, is, dan zou ik daar ook steeds heftig op reageren. En nu denk ik van, nou weet je, ik ben weer in die situatie. En eens kijken hoe ik deze keer ga doen. En nu zie ik het meer als een spelletje. Nou, als je bijvoorbeeld in de couveuse hebt gelegen en je hebt het zelf gezien als traumatisch... en je hebt ook echt het gevoel dat je jou heel veel impact heeft gehad op jouw leven... dan is het bijzonder belangrijk om daar erkenning aan jezelf voor te geven. Probeer niet de erkenning van buitenaf te krijgen. Probeer voor jezelf te erkennen dat dat wel zo pittig voor zo'n kindje is. En geef dat kindje dat wat dat kindje nodig heeft. Ga het niet uh, buiten jezelf zoeken of dat er te weinig erkenning voor is. En het moment dat je vindt dat daar te weinig... Aandacht aan besteed wordt door ouders of door dokters of door kinderartsen of door wie dan ook maar dan ...betekent het eigenlijk alleen maar dat jij die erkenning hebt gemist. En die erkenning kun je jezelf geven. Waarom zou je erkenning willen hebben van iemand van buitenaf... ...als je het jezelf ook zou kunnen geven? En natuurlijk wil je dat misschien voor de andere kinderen die in zo'n situatie gekomen zijn. Alleen dan ben je voor je gevoel het slachtoffer van die situatie. En het moment dat je het slachtoffer van de situatie bent... ...dan zul je ook steeds daar het slachtoffer van blijven. Dan zul je daar je hele leven door achtervolgd worden. Terwijl... Het ook belangrijk is om te kijken wat het jou gebracht heeft. Wat heeft die situatie jou gebracht? Wat heeft het jouw moeder gebracht? Wat heeft het? het heeft ook een bepaald bewustzijn gebracht. En het moment dat je kindje daar heel klein ligt en heel kwetsbaar. Dan kijk je als ouders met andere ogen naar je kindje. En dat zal ook dingen gebracht hebben. Dan wanneer alles gewoon vlekkeloos en makkelijk verloopt. En um, hoe lastig ook. En ik kan me echt voorstellen dat het... Niet altijd makkelijk is, als het echt een beroerd verhaal is... dan snap ik echt heel goed dat het lastig is om dat te zien... wat daar voor openingen zou kunnen zijn. Maar het moment dat je het ziet, dan opent het. En als je dan kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht... en naar alle universele wetten... waar ik afgelopen donderdag een webinar over heb gegeven... dan weet je dat als je met die ogen kijkt... dus als ik met slachtoffer ogen kijk... dan zal ik ook het slachtoffer ervan zijn. Het moment dat ik kan kijken met dit is mij overkomen... Ik, ik zie mijzelf daarin. Ik herken dit. En ik weet dat dit in mijn leven een regelmatig een terugkomend iets zou kunnen zijn. Maar dan niet alleen in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Dan zet je jezelf open voor alles wat dat eventueel zou kunnen brengen. En dan trek je ook een hele andere energie aan dan dat je er zwaarder van gaat worden. Dus als je, ook als je als hulpverlener... Want daar ben ik zelf een beetje allergisch voor. Het moment dat je... Um, Soms wordt het gebagatelliseerd bij een bevalling wordt er niet benoemd. Hoe heftig dat eigenlijk wel niet was. Dan doe ik dat bewust wel. Dan ga ik bewust vertellen van dat is heel heftig. Maar het moest ook waarschijnlijk zo zijn. Het zal jullie samen ook ergens brengen. Maar dan probeer ik het, het erkenning te geven. Want dat is belangrijk. Want het wegstoppen is ook, is ook niet wat je moet doen. Maar ik probeer het ook te relativeren. Want op het moment dat je het kunt omdenken. Dan krijg je een veel breder perspectief. En dan zal het je niet achtervolgen. Alles wat ik ooit heb gezien als iets wat misschien anders had gekund. Ik bedoel kan naar mij. Ik heb systemisch gekeken. Ik heb gekeken via de geboorte in kamer. Als je systemisch bijvoorbeeld kijkt. Dan zijn er heus dingen in mijn voorgeschiedenis gebeurd. Die mij wellicht in mijn leven nog wat. Um, nou die de voetstappen nog na. Die, wat ik nog steeds naleef. En dat zijn dingen die misschien helemaal niet fijn zijn. En waar ik dan misschien een soort van. Nou ja hoe je het maar wil noemen. Slachtoffer van ben. Maar nee. Ik kan het ook zien als iets wat mij gebra iets gebracht heeft. En iets waar ik veel van geleerd heb. En iets waar mijn voorouders veel van geleerd hebben. Waardoor ze een bepaalde overlevingsstrategie hadden. Die ik nu mag herzien. Die ik mag bekijken op een andere manier. En het moment dat je op die manier daar open voor kunt gaan staan. Dan ben je nergens meer slachtoffer van. En als ik geen slachtoffer meer ben. Als ik dat niet meer uitstraal. Dan zal ik er ook geen slachtoffer meer van zijn. En dan zal ik daar ook van kunnen groeien. In plaats van dat ik daar steeds, dat me dat steeds achtervolgt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een kind die een zware bevalling heeft gehad. En die daar misschien de gevolgen nog steeds van heeft. In het dagelijkse leven. In school. Of met vriendjes. Of die het lastig vindt om prikkels te ervaren... omdat dat in het begin zo geweest is... dan is het belangrijk om daar erkenning aan te geven. Om het kindje uit te leggen dat dat zo zou kunnen zijn geweest. En dat het ook daar nog steeds, dat het nog steeds impact heeft. En wat heeft dat kindje op dat moment nodig? En ik vraag dan altijd maar aan mijn kinderen... wat denk je wat zo'n kindje dan nodig zou hebben? Nou, misschien wel rust of misschien wel lekker knuffels bij mama op schoot. Nou, dat zeg ik dus nu nog tegen mijn kinderen die nu inmiddels echt al wat ouder zijn. Dan moeten we dat nu nog maar eens even gaan doen. Want alles is alles. Oftewel, als je het nu heelt, heel haal je het ook. En op het moment dat je je daar bewust van bent. En als je, het moment wat je behoeftes dan, als je weet wat je behoeftes dan zijn. En als je dat kunt geven aan een kind. Ik denk dat je dan heelt in plaats van dat je um, steeds maar kijkt naar alles wat jou is overkomen. En waar jij eventueel slachtoffer van bent. Nou een heel verhaal, misschien wel een heel pleidooi zelfs. Maar um, onderschat niet dat het moment dat je weet dat iets je overkomen is, hoe belangrijk de erkenning is. En dan niet de erkenning van anderen, maar je moet jezelf daar erkenning voor geven. Je moet jezelf geven wat jij nodig bent. En het moment dat je dat hebt gegeven, mag je kijken of er ook een ander perspectief is. Dat je niet het slachtoffer bent, dat je niet het slachtoffer bent van alles wat je is overkomen. Maar dat je gaat kijken hoe je daar weer... Um, uh, zelf je eigen verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Ook al was je niet bij de bevalling en de zwangerschap. Als jij jouzelf erkenning geeft en als jij jouzelf voorziet in de behoeftes... die jij als kind op dat moment had gehad, dan kun je dat helen. Dan weet ik zeker dat je dat kunt helen. En dat kun je vandaag nog doen en dat kun je ook vandaag nog totaal helen. Dat hoeft geen groot proces te zijn. Het is jouw mind die, dan gaat, die, die gaat shiften. En op het moment dat jij jouw mind kunt shiften, dan gaat het lichaam zich veranderen in een aanpassings. dan gaat het lichaam zich aanpassen zo moet je het eigenlijk maar voorstellen dan gaat het lichaam helen en op het moment dat je gaat helen dan kun je daar heus wel even een dag na van voelen en misselijk en kun je zelfs koorts krijgen een diarree en dan ga je alles loslaten maar op het moment dat je op die manier kunt kijken en je dan weet je dat je lichaam zich kan helen en dan zul je voelen dat er van allerlei spanning van je afvalt en daar kunnen ook migraineaanvallen aanvallen compleet mee verdwijnen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer